Benvenuto a La Taverna, Friuli Wines. Il podcast definitivo sui vini di Friuli Venezia Giulia. Sono Wayne Young, Lost. Ok, ci siamo. Finalmente abbiamo un po' di problemi con Clubhouse stasera. Però dobbiamo cominciare. Io provo di monetarare la situazione digitale qua. Però nel stesso momento voglio cominciare perché io sono super contento di fare questo primo Clubhouse e podcast della Taverna Friuli Wines con Paolo Rodaro e sua compagna moglie, Lara Bodarine, Lara Bodarino mm-hmm. e il mio special co-host della stasera, <ride> di, di sera, è un ex eh, alumnus e un altro guest del, del podcast in inglese Ben Little scrittore di Pignolo Cultivating the Invisible sono onorato io sono onorato della presenza di tutti voi grazie Paolo grazie a Lara e grazie Ben per essere qui stasera io vado avanti un po' con, uh, con questa prova di rivedere se Clubhouse va avanti se va avanti benissimo se no eh, va bene però questo è un, un piccolo Regalo di compleanno per me, che siete qui e avete portato un po' di vino. Abbiamo, abbiamo deciso, Paolo ha deciso di aprire un po' di rifosco stasera. Però eh, la cosa importante, la cosa per me eh, che volevo sentire un po' è questo rapporto tra Ben e Paolo. Perché Ben, tu, il primo vino che tu hai assaggiato quando sei arrivato in Friuli Proprio il è primo. stato il, 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 il rifosco di sì. Il rifosco classico, devo sì. dire, Paolo. Eh, il rifosco classico, non il Romain. Il, il Romain esatto. sì, è venuto dopo eh, per fare un confronto, ma il rifosco classico che ho mantenuto è uno dei migliori rifoschi mai assaggiato eh, in Friuli Venezia Giulia. È un riferimento. Assolutamente. Paolo, grazie per essere qui stasera. Grazie a voi. Grazie. No, è veramente un piacere. E, allora Ben raccontarci un po' di questa prima volta che sei stato da Paolo come, come, come mai sei arrivato lì da Paolo come è successo un Irishman in Friuli well, sì, <ride> è, un, è, un, è andato a, a assaggiare il refosco è un rapporto molto particolare eh, il fatto che sì, sono venuto come ho raccontato l'ultima volta eh, eh, la prima volta in 98 ehm, e la prima cena di quella prima eh, serata, insieme con i miei eh, suoceri futuri, okay. ehm, il mio suocero romano eh, ha messo una bottiglia eh, sulla tavola che mi ha colpito eh, perché sì, non ho mai assaggiato un, particolarmente questo rosso del genere. Eh, sono stato particolarmente imbarazzato dopo e eh, devo raccontarlo perché... Okay. Perché quando l'ho assaggiato pensavo, sì, di essere uno che aveva un po' di eh, conoscenza del mondo del vino, eh, particolarmente i, i vini francesi. E quello che mi ha colpito di questo rosso era, guarda, ah, ah, 
questa morbidezza del merlot, ma anche c'è, c'è una, un qualcosa dorsale, una spina, come si dice spine? Spina? spina. Sì, spina dorsale. Okay. Um, di un Cabernet Sauvignon. E quindi ho detto, ma questo è un... Uh, un uvaggio di Merlot eh, e Cabernet Sauvignon e lui mi ha dato uno sguardo. Ma cosa stai dicendo? È un refosco! <ride> eh, eh, ok, ma è come un nome di fantasia, pensavo. Ma no! È la varietà! È la varietà più lana! E eh, eh, quindi, sì, da quel punto eh, anche il... Sì, la passione per i vitigni autoctoni è, 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 è nata in, proprio in quel momento. E oh. grazie a, a Paolo. Ok, aspetta un attimo. Ben, mi sembra che ci siamo. Eccoci. Siamo, siamo entrati dentro il clubhouse. Allora adesso sta funzionando. Grazie. Speriamo che eh, le persone possano sentirci. C'è solo una persona, però io ho cominciato, comincio subito di chiedere alle persone per entrare. Eh, però mi sembra che adesso l'applicazione sta funzionando allora possiamo benissimo di, 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 di parlare anche, anche ma anche devo, devo aggiungere una cosa perché eh, il fatto che siamo qua eh, stasera con Paolo e Lara è anche collegata ad un sogno di, eh, di Wayne perché mi ha detto sai che c'è un'intervista che mi piacerebbe fare assolutamente eh, prima quasi prima di, di, di tutti ma se facciamo un'intervista in, in italiano deve essere Paolo assolutamente eh, quella eh, è una storia vera assolutamente non, non è una cazzata che sta raccontando lui eh, no perché eh, nella mia esperienza ogni volta che sono stato in azienda tua che mi hai invitato di diverse degustazioni ma anche de- c- pranzi con degli amici tutto quanto che sono stato onorato e delle, delle volte che lui è venuto per fare il wine class quando l'ho fatto a Bastianic sono sempre stato quasi ipnotizzato come parla Paolo perché è veramente una persona e dobbiamo lasciare la, par- la, la parola a lui assolutamente è, e, e questo non è solo io, perché io ricordo quella serata che ha fatto un discorso lì a Bastianet nella foresteria. Alla fine del discorso lui è finito e tutta la stanza era con la bocca aperta, è arrivato subi- subito l'applauso, perché è detto, adesso avete capito perché ha invitato Paolo Rodaro a fare questo, perché no, veramente è sempre un grandissimo piacere eh, sentire te parlare, perché parli con passione però in un modo che le persone si ascoltano, non, 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 non possono non ascoltarti. Allora grazie Paolo per essere qua. E siete stati in quei anni vicini perché ovviamente l'azienda di eh, Rodaro si trova a spessa di Cividale, esatto, esatto. molto vicino. E, e spesso vado lì a rompere le scatole a loro, <ride> passo e dice ciao come state? Però Ma... devo dire che una, una delle più belle eh, occasioni che ho fatto con Paolo, che ho visto Paolo dentro il ristorante dove lavora mia moglie, ho detto, ah, ciao Paolo, c'era con Lara, e ho detto, ah, come stai, tutto bene, era venerdì sera forse, e lui mi dice, cosa fai domenica? Dice, domenica non ho, ok, casa mia domenica al mezzogiorno, deve essere lì, per il pranzo, ok, ok. <ride> 
Passato tutto il pomeriggio, siamo andati su per vedere le mangalizza, siamo andati su in casa sua, l'abbiamo bevuto, l'assurdo, è bellissima giornata. Allora sì, è stato proprio spontaneo così e lui è così. E per quello volevo fare Na- prima intervista in italiano con lui. Sì. È nato Paolo? Quando sei stato Lo... nato? Ah. <ride> Se si può dire così. Ah, io a Cividale? Sono, io sono nato a Udine. Ah, ok. Nel 58, quindi ho 63 anni eh, e sono nella mia famiglia la continuazione della sesta generazione. Sì. Infatti il documento più vecchio che ci portiamo in azienda è datato 23 marzo 1846, quindi, wow. quindi quando da noi non c'era neanche l'Italia. Sì, era, non c'era. Era il regno Lombardo-Veneto, sì. Austria. Ah, sì. Io dico spesso che ho avuto il nonno di mio nonno che ha combattuto contro l'Italia e mio nonno che ha combattuto contro l'Austria e allora io direi eh, sarebbe meglio fare vino anziché guerra, no? Assolutamente, eh, ah, sì. E quindi queste, queste colline dove noi ci troviamo che siano sempre fonte di allegria, di pace, di serenità e non di rivalità di nessun genere. Ecco, questa è la premessa della base del discorso, secondo mm. me. Molto interessante quella data, quell'anno, 1846, perché, perché? in quel momento eh, in Friuli, in Italia, non c'era l'oidio, non c'era la ah, filossera esatto. e non c'era la peronospora. Quindi esatto. l'esperienza de, de, de la, della tua famiglia, eh, di tutti i viticoltori contadini, sarebbe eh, stata un, un'esperienza assolutamente diversa. Diversa, sicuro. Sicuro, eh. sicuro. Senz'altro, io eh, non mi hanno riportato molta storia le generazioni che mi hanno preceduto di anni addietro, anche perché... Eh, anche se la fam- mia famiglia è una famiglia molto antica eh, certo nelle mie vene scorre sangue rosso non blu, non nobile quindi molto terra terra molto sangue contadino eh, però tutte le famiglie di contadini e anche la mia di quella volta non poteva permettersi di avere più di un etero e mezzo di terreno perché certo. i trattamenti che probabilmente non so quale tipo di malattie ci fossero, adesso non ho, eh, se non c'era però un'ospera, ma i trattamenti senz'altro magari contro eh, qualche ragnetto rosso, qualche cosa, sì. c'era e doveva essere fatto sempre tutto a mano. Sì. E bisognava pulire le viti con la vanga a mano e quindi una famiglia di contadini, anche se numerosa, non poteva permettersi di avere più di due ettari di vigneto. La maggior parte del vino in quegli anni lì veniva fatto dai nobili che attraverso la mezzadria, quindi questo affitto, e veniva dato metà del prodotto al, al proprietario terriero, potevano eh, avere una grossa quantità. Eh, io per fortuna la storia della mia famiglia sono sempre stati orgogliosi nel dirle che noi non siamo mai stati mezzadri non abbiamo mai avuto 
dei padroni. Okay. Ah, Siamo okay. sempre stati dei piccoli contadini, magari mia C'era nonna... un'osteria? Sì. O, o, o osteleria? Come si dice? Osteria, sì. O, Era sì. un'osteria di campagna. Ok. Che credo che sia finita fino al all'inizio degli anni 50, 1950, appena dopo la guerra, eh, in cui si vendeva questo, il, il vino ottenuto da un ettaro e mezzo di vigneto. E c'era anche nel cortile un gioco di bocce, come tutte le osterie avevano anche una volta il gioco bello. di bocce. Sì. Infatti io mi piace fare una ricerca storica quando trovo degli anziani e dicevo, ma una volta che non c'era la radio una volta che non c'era la tv ma cosa facevate come passavate il tempo sì. e questi mi dicevano ma sai la domenica eh, si andava in osteria e si giocava a bocce ecco questo era il modo per socializzare e per fare wow. la vita di campagna e ho certi aneddoti che mi raccontava mio nonno che poi è morto quando avevo 11 anni quindi ho potuto avere la possibilità di conoscerlo e c'era, mi ricordo una volta c'era la tradizione nelle osterie di ordinare un quarto di vino mm-hmm. e di ordinare una bina si chiamava dei pani fatti okay. di due pezzi e si usava prendere il pane e inzupparlo nel vino per poi mangiarlo ah. e questa signora dopo un po' gli eh, fa a mio nonno senti Paolo portami ancora un quarto che il pane mi ha bevuto tutto il vino <ride> <ride> che poesia eh, esatto che poesia bella, bella, bella scusa mi piace ecco, tantissimo una non cosa... sono stato io è stato il pane <ride> Ecco, io eh, sono orgoglioso di una cosa, sono orgoglioso di essere, di aver vissuto nella mia famiglia il vero senso dell'essere contadino in Friuli, che voleva dire la solidarietà vera, Mm. non fatta di coltelli puntati nella schiena e la, la morte tua e la vita mia, assolutamente esisteva proprio questa vera solidarietà. Mi ricordo mio zio, morto 12 anni fa, che quando, era, quando ero piccolo lo chiamavano in tutto il paese per aiutare ad estrarre, a partorire le mucche. Ok. E, e che cosa mi fa inorgogliere dell'essere contadino? Che quando arrivava a casa diceva sai lì di quella famiglia dove ho aiutato a tirar fuori è nata una vitellina così bella macchiata di, di, di rosso e di bianco con una bella stella rossa ossia il mondo contadino gioiva del bene degli altri sì. ah. e io vorrei nel mio animo mi porto dentro questo e io sono orgoglioso sono fiero di essere una continuazione di questo pezzettino di storia Wow. Mm, che bello bellissimo, sì. bellissimo. ma è, è questo questa sensazione che spesso non dimentichiamo che il vino è portare gioia degli altri no? fare vino 
è, è un tipo di magia perché tu fai un prodotto che porta gioia e porta esperienze a tante persone, no? E questo è bellissimo, ricordare un po' questo, questo posto speciale. Quindi il tuo papà, eh, Luigi, quando sei entrato in azienda, quando hai studiato l'enologia, eh, eh, l'hai fatto a Cividale o... Ma innanzitutto io non sono mai entrato in azienda, sono nato in azienda. Che, oh, che bello, eh, che esatto. bello. Sì. Io sono nato in azienda e lì non mi sono mai mosso. Okay. I miei non mi hanno mai obbligato a fare il lavoro che sto facendo. Mi hanno semplicemente dato la possibilità di, eh, di guardarlo, di studiarlo, di vederlo e di poter apprezzare, se ne avevo la voglia, che era un lavoro che poteva darmi anche delle soddisfazioni economiche, ma più che altro delle, così, uno stile di vita che Quindi è hanno, unico quello del mondo. Da, dalla tua nascita hanno aperto il cammino, un cammino potenziale di seguire. Eh, hanno lasciato questa scelta a te, è ovviamente ma nato in, in questo ambiente. Eh, hai proprio preso la voglia di... Io sono nato in questo ambiente, eh, come tutte le famiglie contadine, ci aveva in quella volta la stalla e anche la cantina. Non si poteva vivere solo di cantina. La nostra è una zona che ha avuto uno sviluppo tremendo, positivamente tremendo, eh, piacevolmente sviluppato con eh, lo sviluppo anche dell'industria della sedia perché l'industria della sedia del Manzanese di San Giovanni Natisona, Corno di Rosazzo con 20-30 mila addetti alla produzione della sedia eh, ha fatto sì che arrivasse in Friuli grossa ricchezza di denaro e quindi si è potuto fare ricerca mm-hmm. e dare sfogo a chi poteva avere queste idee di ricerca di fare sempre più qualità perché la gente chiedeva sempre più qualità non era più un produrre vino al, ai fini alimentari quindi si doveva bere un bottiglione al giorno perché bisognava andare a falciare l'erba sì. ma diventava un, un, una, un, un piacere di stare al mondo un piacere di consumare e di far sì che la vita possa produrre anche meno per es- a fare più qualità. Sì, uno perché... scambio culturale. Esatto. Io ho vissuto sulla mia pelle questo, questa trasformazione, anche se dobbiamo dirlo e farlo notare a chi eventualmente ci ascolta, che c'è un passaggio che io ci tengo sempre a sottolineare dell'agricoltura. Eh, la rivoluzione vera dell'agricoltura... C'è un passaggio fondamentale, c'è una data fondamentale di cui la gente non ne parla, ma io l'ho vissuta, ossia l'introduzione del trattore Bravo. in ah, un'azienda la... agricola sì. e, e invece del, dei cavalli, infatti, oh, delle mucche. E, e, infatti sì, sì, nel libro eh, che ho scritto recentemente c'è un, uh, un riferimento a questo che ho preso da te. Eh, eh, non, guarda, ci sono tante cose, che mi, lezioni che mi, eh, mi hai insegnato, eh, ma quel giorno quando mi hai 
mostrato eh, ho presentato il, il primo trattore eh, aziendale e mi hai spiegato l'importanza del trattore che è Guarda, sì, era, sì, come parlavamo di un, un ritratto di Da Vinci, eh, era assolutamente una cosa che ha cambiato il, il, il mondo dei contadini friulani. È facile passare dal primo trattore, 18 cavalli e mezzo, un, un, un pistone, quindi fa tum, 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 tum. Si sente battere il cuore quando è in moto questo sì. trattore. Eh, ha un trattore adesso con lo stereo con l'impianto climatizzato <ride> però Qual è vero? la rivoluzione Sei era isolato. passare dal cavallo sì. al trattore sì. e, e, e la maggior parte non sa e quindi noi siamo qui anche per testimoniare questo non sa che ad esempio nelle famiglie contadine friulane il trattore è arrivato negli anni 60 1960 sì. non 1860 sì. mm. Sì. Quindi la nostra è una viticoltura, sì, di tradizione, ma sotto certi aspetti di sviluppo molto giovane. Sì. Ed è per questo che è un'agricoltura eh, molto dinamica. È un'agricoltura che può fare vini rossi, vini bianchi, spumanti, non per fare troppe cose, ma perché eh, c'è questa eh, voglia, essendo giovane, di grossa sperimentazione. Giovani come te, amore. <ride> È vero, tu sei tanto creativo e, ta e sei un eterno curioso e questo è uno degli aspetti che fa progredire tutto in azienda. Perché l'eterno fanciullino che c'è in te, come diceva il Pascoli, è quello che lo conduce per mano verso nuove scoperte e nuove curiosità che ci fanno crescere e questo ecco, è una cosa che ho notato in una relazione si deve crescere con all'interno sempre di noi e nel nostro cuore un eterno fanciullino e così anche nell'azienda stiamo facendo gli stessi percorsi no? personali e aziendali di curiosità, di scoperta, di ricerca questo, vedi, questo mi dà lo spunto di fare, volevo dirlo dopo, ma lo diciamo adesso, vorrei consigliare, consigliare mm. a chi va in giro per le aziende, se è possibile, di non fare agli agricoltori, agli viticoltori, quattro domande. Ah, <ride> ok. Perché queste quattro domande... Se non state attenti, se, sei, se le fai alle 6 di sera, sei già la decima persona che fa le stesse domande. <ride> sì, eh. è vero. La prima domanda, come è andata l'annata? Come vuoi che sia andata? Un po' meglio, un po' peggio, ok? Come è andata l'annata? Due, quante bottiglie fai? Ma mm. cosa te ne frega di quante bottiglie fai? Uno può farne di più o di meno. La terza, e... e e, e, e quanti dipendenti hai ma cosa te ne può fregare di meno e quando vogliono fare i sapientini di turno dicono e che rapporto fai di vendita tra Italia e estero mm. ecco sono quattro domande che io vi consiglierei non fatele mai 
Allora, tutti ah. gli ascoltatori devono scrivere adesso, tornano indietro nella, nella registrazione, tor- prende penna e carta e scrivere queste domande. Non fare mai queste quattro domande, assolutamente. Ma siccome spero di non essere un asociale, ci sono quattro domande che io consiglierei di fare a un produttore, almeno dopo mezz'ora che si parla con lui, per capire l'anima del produttore, per capire se è un gregario della situazione oppure se uno che, ha, che fa il suo lavoro non solo per i soldi ma anche per la passione che si porta dentro. E la prima domanda che io farei, che vi consiglio di fare a un produttore, e badate bene, dal tempo che uno ci dedica alla risposta, si capisce quanto è in mano la situazione. Mm-hmm. La prima domanda, che colore ha la tua azienda? Okay. Sì, che, che colore, colore ha? ha la tua azienda? Wow. Un'azienda ha un colore, perché ognuno di noi abbiamo una passione, un colore. Assolutamente sì. E non sta a chi fa la domanda sindacare del perché del colore. Allora io mm. vi faccio le domande e vi do anche delle risposte. Se la fate a me, io chiaramente me l'hanno fatta, spero di aver dato la risposta in una frazione di secondo. Mm. Allora Paolo, che colore ha la tua azienda? Il colore della mia azienda è l'arancio. Ah. Ma c'è un, un motivo... Uh, io non so se sono un esteta, non credo di essere, è una parola troppo importante per me, però l'arancio, il dépliant della nostra azienda è arancio, il fiore sul, sul, sull'etichetta. Sul, sull'etichetta fiore eh, è, è un fiore arancio, è una margherita arancio, ma perché? Perché eh, abbiamo piantato negli anni 100 piante di cachi sparsi in tutta la, in tutta la collina, sì. E quando hai raccolto le mele, le pere, l'uva, le castagne, i fichi, non rimane niente se non una pennellata di colore, anche il mese di gennaio, che è il colore del caco, che uno lo può raccogliere, può, può essere mangiato dagli uccellini, ma puoi anche raccoglierlo e mangiarlo, che nessuno ti dice niente. Non sei un ladro se vieni a casa nostra e vai in collina e ti raccogli un caco, sei un ladro quando prendi una valigia e ti carichi 100 cacchi, ma altrimenti tutto ciò che mangi sei autorizzato a venire sotto il cacco e mangiarli. Quello che mi piace del, del cacco eh, in quei alberi sono come eh, piccolo, piccole lanterne che sì, anche no, no. Eh, durante il giorno danno questa sensazione di illuminazione che gli alberi sono come gli alberi di Natale che vedremo tra poco con esatto. tutte le lampadine eh, questa senza di vitalità che gli An- alberi stanno anche se l'albero è completamente senza foglie sì. hai tutto questo bellissimo colore ancora appeso su, su, su questa pianta su questo albero bellissimo allora è per quello per questo perfetto, perfetto. per i cachi che il tuo certo. azienda è ma come colore arancia anche arancia. È, è potente, sì. forte, come il, il colore del fuoco. Sì. Eh, è un, eh, per me è un colore proprio della terra, si trova sì, sì. in natura, eh, tanti rappresentanti, eh, farfalline, 
cose del genere eh, sì, è sì, un sì. bel colore bellissimo colore. seconda domanda Paola bravo, bravo. la seconda domanda che bisogna farle a un produttore <ride> di vino è dire scusa Antonio, Luigi, Francesco come ti chiami ma qual è tra tutti i vini che produci bianchi, rossi qual è quello che rappresenta il tuo stile il tuo modo di essere non importa se ne fai di più o di meno, ma quello che rappresenta il tuo stile di persona, qual è? Io mi faccio le domande e vi do le risposte. Per noi è il refosco romano. Sì. Che stiamo bevendo in questo momento? Quello che stiamo assaggiando adesso. Biglietto di visita. Biglietto per, da visita. Per, perché questo vino per te? È un vino molto difficile, perché è un'uva difficile. È un'uva che la buccia è molto sottile. Tre giorni di pioggia in un Cabernet Sauvignon, in un Cabernet Franco, in un Merlot, non fa nessun significato, nessuno non sposta nessuna qualità. Tre giorni di pioggia in un refosco, si va vicino, si scuote la vita e tutti i chicchi cadono per terra. Ah. È delicatissimo, ha un attacco al picciolo molto delicato. E se questa è come sembrerebbe essere l'uva più vecchia che il nostro Friuli, Addirittura si fa riferimento al Pucinum romano che veniva coltivato duemila anni fa e allora ha significato coltivare anche quest'uva che può essere difficile al momento finale della raccolta perché ha una costanza qualitativa poi nel tempo e una evoluzione nel tempo tipica del territorio Friulano, non è un vitigno internazionale, è un vitigno rosso autoctono che merita, secondo me, ma specialmente se fatto una leggera sulmaturazione anche sulla pianta, si riesce ad avere un risultato per me. Questo è il Friuli. C'è chi dice che il Friuli è terra di vini bianchi, ma chi l'ha detto? Eh. Fa, fa, fa tutti e due tutti e due si può fare dei grandi rossi si può fare dei grandi rossi sì, sì. sì per me come, come un osservatore eh, straniero eh, controllando la storia in, in quel, quel periodo degli anni 60 1963 era quando hanno ehm, creato la regione autonoma di Friuli Venezia Giulia okay. quindi tutto molto recente um, ma l'economia sì era ancora in ginocchio si dice sì. eh, 73 hai detto se, se, 63 ok quindi il, il, quel miracolo economico degli anni 70 non è ancora Arrivato. Eh, arrivato e il discorso se si pensa dei primi doc eh, era di nuovo 63 quando questo discorso di aumentare qualità eccetera eccetera eh, ma questo discorso economico e il bianco eh, dava ai produttori la possibilità di eh, spingere eh, il discorso di liquidità economica ah, sì. perché si Quindi, vende subito subito no? non subito. deve tenerlo sì. per 2 3 5 6 sì. anni in botti in bottiglia il bianco del, bianco del della fresco nata, fuori fuori 
e poi i guadagni. Sì, e in quel momento si potrebbe dire che, ok, come, eh, come una scelta economica eh, aveva senso per aiutare eh, sì, tutti di alzare le teste, di, mm. eh, eh, di eh, trovarsi in piedi, di andare avanti, eh, ma oggi anche per più di dieci anni direi eh, la regione ha bisogno di lasciare alcuni di questi rossi di entrare in campo eh, e giocare perché anche con tutti i cambiamenti che ci sono cambiamenti cam climatici cambiamenti dici. climatici questo ah. non si sottolinea abbastanza mm. sì. perché e secondo me sta diventando sempre più terra di grandi vini rossi. Perché quando io avevo 7-8 anni si cominciava la raccolta, ad esempio, del, dell'allora Tokai, corrispondeva al primo giorno di scuola. Okay. Ma era il primo di ottobre. Sì. Adesso il Mamma Tokai mia. o il Friulano si raccoglie il 4 di settembre, il 31 di agosto, Anche. mai dopo il 7 di settembre. Mm. Quindi vuol dire che mediamente in 55 anni noi abbiamo anticipato di 25 giorni l'epoca vendemiale e per la natura, per il ciclo biologico della vita, questa è una cosa fondamentale, rivoluzionaria, perché una volta non diventavano, non riuscivamo a fare dei grandi rossi perché si andava in un periodo troppo freddo sì. con eh, eh, temperature basse e umidità e, non, e marciva l'uva. Adesso si riesce a raccogliere il 5 di ottobre un'uva rossa, una, una bacca rossa che è eccezionale e perciò diventerà secondo me, specialmente in certe zone del, delle, delle colline, uh -huh. grandi vini rossi. Un'altra cosa vorrei sottolineare, dato che si prende da uno spunto si, passa, certo. si, si rischia di passare da una cosa all'altra. È vero che... Eh, specialmente nei rossi si parla in questa zona come dappertutto del terroir quindi eh, il terreno l'acidità la caratteristica l'esposizione questo quello ma sempre più guardate che si dovrà parlare del aeroir <ride> la vero. quantità di aria sì. l'esposizione ah, okay. a est che il, il, il vento viene da, da est, dai Balcani, e scende e colpisce e fa sì che la rugiada, l'umidità di notte non riesce a cadere e fa sì che l'uva sia sana sì. in quel versante lì. Infatti quest'estate, eh, per caso, succede, eh, ho passato l'azienda, la, la cantina, e, e c'era Paolo, mi ha detto, vieni con me, quindi sì, Dentro la panda di, degli anni 50, non so quando, <ride> <ride> ma no, non, è una, sì, non è una panda moderna. E, e siamo andati su prima eh, dal lato della località Rocco Barnarda eh, per eh, controllare un piccolo nuovo vignetto che eh, eh, stai mettendo a, a dimora. Probabilmente avete messo a dimora sì. e poi dopo siamo tornati alla eh, collina Conte Romano 
eh, e quello che abbiamo notato in entrambi era questo corridoio di aria vento ah. ma era come un coltello d'aria quindi si potrebbe prendere alcuni passi da, da sì, a destra e, e diminuisce fino ad un punto di smettere è la stessa cosa sulla sinistra e poi si torna al cioè, c'è questo corridoio d'aria che ah, viene o canale. che va verso Canin o eh, Monte Canin eh, o mis- tipo Mon- Montenero, quindi Montenero, verso la Slovenia, sì, la Slovenia, sì. Slovenia. E quindi queste correnti d'aria e sono la principale a mio avviso Guardate che io non sono il detentore della verità, dico porto solamente le mie esperienze. Eh, a mio avviso queste correnti d'aria sono le principali fonti di differenza tra un'esposizione collinare e tra la collina e la pianura. Ma non la pianura a chilometri, la pianura a 500 metri di sì. distanza. Sì, sì. E lì la grossa differenza. Noi adesso quando andremo a estirpare dei vigneti in collina per rinnovarli, perché magari le viti sono morte, perché adesso si pianta ancora più fitto in collina, dato che abbiamo delle attrezzature molto più idonee, andiamo a piantare dei grandi rossi, andiamo a piantare refosco, andiamo a piantare pignolo, andiamo a piantare anche merlot. E quel, quel giorno c'era anche alcune piante di tazzellenghe, se mi ricordo. Sì, mm. sì, sì. Curiosone, Ben. Questa è, questa ah. è un po'... Sì. Ma Tazzelengo non avete già? No, Tazzelengo non fate già? No, no, non facciamo. No. Ah, allora questa è un... È una news. Non no news, ok. Quindi sembra co- come, Lara, come parlavi prima, eh, la curiosità, eh, la creatività che, eh, che Paolo sempre. ha tenuto sempre. Questo, sì... Giovane ragazzo, quello che me, sì, prima ho usato la parola sbagliata eh, quando ti ho chiesto quando sei entrata in cantina, ma è bellissimo perché la tua risposta era che eh, sei nato là, eh, ma studiando, ovviamente hai preso l'esperienza del tuo papà, de, del, eh, dello zio Edo, eh, ma... Eh, quando hai finito gli studi eh, e hai preso un, un ruolo eh, in azienda, in cantina o in vigna, dove era in vigna prima o, o cantina, entrambi? Come è successo? Com'è? Io però, se mi permetti, ti rispondo dopo a questa domanda. Ah, qua. Ok. Noi abbiamo ancora due domande. Non possiamo perdere il sì, filo. Esatto. <ride> Volevo dire qualcosa, però sì. La, ter- la, terza, la terza domanda, domanda. da fare a un, agrico- a un, a un viticoltore è, è dirgli, senti, ma nella tua vita, di tutti i vini che hai bevuto, che non sia dei tuoi, c'è qualcuno o uno in particolare che ti ha colpito in un modo talmente intenso che dici questo è il mio vino io questo berrei una bottiglia da solo e io non sono capace di farlo così buono e ad apprezzare il lavoro degli altri allora se lo fai se lo dici, siccome siamo, ho detto che mi faccio le domande mi do delle risposte 
il vino che io finora ho apprezzato di più e che non è di, di nostra produzione è un Weisburgunder della Cantina Sociale di Terlano mm. un 80, mi ricordo anche quando l'ho bevuto l'ho bevuto, era un 83 rimasto per dieci anni in vasca d'acciaio senza interferenze legnose wow. bevuto nel 93 a Forte dei Marmi dal ristorante Lorenzo Lorenzo Viani quindi sono passati tanti anni e uscendo da quel ristorante io ho preso eh, il telefono ma non c'erano ancora cellulari eh, ho telefonato al tecnico della cantina che era un certo Sebastian Stocker per fargli i complimenti perché lui aveva interpretato perfettamente ciò che io avevo in testa e non riuscivo a trovare nelle bottiglie che bevevo. Questa era la terza domanda. Bellissimo. E se... Ricordi ogni dettaglio, ogni oh, particolare. Ogni dettaglio. Perché tu sei stato così tanto colpito di questa esperienza, di questa bottiglia, che è rimasto proprio wow, fissato. L'intensità dell'esperienza... Perché io dimentico cosa ho mangiato ieri per pranzo, no, non mi ricordo cosa ha bevuto a 1993 e dove e quando il nome delle persone, ed è sì, incredibile. Io eh, tornato a casa, eh, ho organizzato un'auto con altri tre amici, ho detto io vado su a Terlano e sono andato a conoscere che era appena andato in pensione, questo Sebastian Stoker. Mm. E mi ricordo un aneddoto, questo non sentiva molto, quindi quando parlava addirittura urlava, ma va bene, no? Chissà cosa ci capiterà a noi se abbiamo Senti la fortuna tutto. di vivere ancora un po' di anni. E a un certo punto eh, gli ho detto che io per assaggiare i vini devo essere da solo in cantina alle sette di sera, quando non c'è nessuno, vado in cantina, prendo l'assaggio dalla vasca faccio con la penna e un quaderno le mie osservazioni e se c'è qualcosa che non mi convince torno l'indomani sera sempre alle 7-8 di sera quando non c'è nessuno non ci sono telefoni, non c'è nessuno che mi chiama e ho bisogno di stare con me stesso a vedere se eh, il problema che ho avuto il giorno prima viene confermato anche il giorno dopo o meno e questo mi risponde sì Anch'io quando ero, quando, con la voce un po', no, dal sì, Sottirola, sì, no, sì, con la panna all'ora, <ride> io quando ero il tecnico della cantina di Terlano, andavo la domenica, prima di andare a messa, la domenica, ah. e, e, ad assaggiare i vini, e c'era un silenzio che non si sentiva neanche correre i topolini per la cantina. E io sono rimasto sbalordito, perché... Chiaramente i topi in cantina o i topolini non ci sono, ma lui per definire il silenzio che c'era, <ride> l'atmosfera di raccolta, di raccoglimento che lui aveva per assaggiare i vini di concentrazione, diceva non si sentiva correre neanche un topolino. Adesso Sebastian Stoker eh, non c'è più, è morto, eh, però queste sono delle cose che rimarranno sempre scolpite nella mia mente perché sono dette da persone vere non eh, raccontate per apparire viviamo in un mondo che dobbiamo sempre apparire io lo contesto questo 
Non vorrei essere giudicato come una persona che vuole sempre essere sulla cresta dell'onda, che vuole sempre essere sopra gli altri, essere come si dice in friulano, come l'uele, come l'olio sull'acqua, sempre sopra. Io questo non mi va bene. Però arriviamo alla quarta domanda. <ride> se, no, se no perdiamo il filo logico. Quarta domanda. Il filo conduttore. La quarta domanda... E così rispondo anche alla battuta di, di Lara che mi ha detto prima ma questa è una domanda che la puoi fare a qualsiasi, eh, qualsiasi persona e li, li, puoi, li devi chiedere ma tu caro produttore hai un progetto, hai un sogno nel cassetto che magari potresti dircelo in anteprima qua perché quando ognuno di noi abbiamo dei sogni e dei progetti, la nostra carta d'identità ha sempre 17 anni. È vero. Wow, che bella. Come ha detto Lara, sempre, sempre il fanciullino. Il, il fanciullino no? <ride> e allora, mentre, allora, finché abbiamo questi sogni, siamo sempre giovani, stai dicendo. Sempre giovani. E allora... Devo fare la domanda. <ride> sì. Che cos'è il tuo sogno nel cassetto, Paolo? Ah, bello. Il mio sogno nel cassetto, ci stiamo lavorando, è quello di arrivare ad una presentazione, a una fiera, non con dieci vini della stessa annata, ma con 15, vi, con 15 annate di Refosco Romain. Aha. e solo, se, se, solo in, se sarò in grado di poter portare 15 anni dello stesso vino in modo che ti dico ecco che cos'è la ricerca ecco che cos'è tuo cliente se prendi una bottiglia che ha 3 anni che cosa potresti trovarti dopo 12 se non riusciamo a fare questo siamo come dicono a Roma in romanesco Erchiacchera. <ride> Erchiacchera. Questo è sempre stato molto importante per me. Questo è sempre stato una delle cose eh, che io ho sempre detto dei, dei, dei produttori, ma anche degli amici, che eh, la prova di un grandissimo vino è la, la prova del tempo. Sì. Se tu... È, è, e un'azienda deve un po' perché si, si può capire che un'azienda deve vendere, deve fare soldi, allora i soldi è sempre un problema. Allora vendi tutto, tieni 12 bottiglie in casa, no? Però secondo me è così tanto importante tenere una libreria storica dei tuoi vini che tu puoi condividere con il mondo. Perché il momento che tu puoi dire senti 15 anni in seguito di questo vino, il mondo di vino ascolta fa attenzione perché dicono cavolo 15 anni stesso produttore stesso prodotto e si vede che ha ah, questa progressione evoluzione miglioramento eh, che i vini, più grandi vini del mondo sono conosciuti per quello no? Bordeaux Barolo Brunello sono conosciuti per, per la longevità questo è importante io devo portare su palco qualcosa qualcuno mi ha chiesto di venire su è Matteo Bellotto. <ride> allora, un amico. Un amico, ma tutti conoscono Matteo. Matteo, grazie per essere qui stasera. Ci sei? Ciao, buonasera. Ciao, 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 Matteo. ciao Matteo. Ciao a tutti, ciao Wayne, buon compleanno innanzitutto. Grazie Matteo. 
ciao Ben, ciao Lara, ciao, ciao Paolo. Matteo. Ciao Matteo. Io, eh, visto che era un momento di domande, eh, che mi è capitato in questi giorni di essere con dei giornalisti che mi hanno fatto una domanda molto bella, mi piacerebbe estenderla a Paolo e anche a Lara, anche a voi mm. in questo caso, e la domanda è molto semplice ma è molto complessa. Eh, la domanda che mi è stata fatta da questo giornalista è questa, cosa vorresti che io scrivessi del Friuli? Uh, bella e domanda. questa è la domanda che estendo a voi. Molto bello. Paolo? Che cosa mi piacerebbe che tu scrivessi del Friuli? Mi piacerebbe che tu scrivessi che ci sono tanti produttori di vino che hanno anima non solo l'idea dei soldi, che fanno ricerca e che hanno delle idee su che cosa realizzare. E quando hai avuto la possibilità di assaggiare, infatti Wayne l'ha accennato prima, dimentichiamoci un po' la parola, guarda come ha tenuto questo vino qui, ma usiamo sempre più la parola, senti come è evoluto questo vino qui. Quindi un vino in Friuli, non, che non si produce un vino, vini che sono buoni solo dopo sei mesi, ma vini che possono essere buoni dopo un anno, dopo due, dopo tre e anche migliori dopo dieci. Eh, ci stiamo lavorando e ci siamo riusciti per i rossi, ci stiamo lavorando affinché si possa usare, fare questo anche per i bianchi, ma il Friuli non è, non è una zona, non è una terra in cui si produce un vino come il latte da consumarsi entro il, ma se lo prendi potresti trovarti di fronte a un'emozione ancora più forte dopo 8 anni. Questo è il messaggio secondo me più forte che si possa dire del Friuli. Bellissimo. In una parola direi potenziale. Potenziale, assolutamente. Quello, quello di cui stai parlando, Paolo? Ad esempio eh, l'idea che ha avuto Ben e adesso noi eh, cerchiamo di metterla in pratica su certe varietà di cominciare ad uscire dopo dieci anni e quindi l'evoluzione che può avere questa uva, questo vino dopo dieci anni e magari cominciare certe varietà come cominceremo noi adesso a mettere in bottiglia un pignolo 2016 in solo magnum per avere la possibilità di avere il massimo della bontà nella sua evoluzione e allora sì che abbiamo spessore e un'altra cosa mi piacerebbe che si dicesse io sono un po' credo di essere una persona un po' in controtendenza eh, più che essere un produttore friulano più che essere un produttore italiano io sono un produttore del mondo sì. e con il mondo mi voglio confrontare con semplicità ma con eh, tenacia con determinazione con studio con sperimentazione ma io sono un produttore del mondo mm. Io penso che tu sia un rappresentante di quelle che sono le vibrazioni in Friuli per quello che riguarda l'enologia, nel senso che a me piacerebbe che questo popolo così silenzioso e lavoratore che non comunica molto perché non è solito parlare 
del suo tipo di lavoro, del suo tipo di fatica, del, del tipo di eh, ricerca che fa, invece ecco in questo periodo stanno cambiando molte cose. Eh, I vecchi del vino, diciamo che tu sei un, un giovane vecchio, no? perché con la, l'età e quella della maturità di un produttore che continua a sperimentare eh, in cantina eh, con meno errori forse di quando avevi 19 anni no? però vedo eccoci c'è questa vibrazione questa continua eh, voglia di provare a vinificare in altro modo una varietà che i nonni facevano in un, in un modo eh, tradizionale e qui in Friuli nascono delle, dei trend che possono essere condivisibili o meno come sono gli orange wine come sono eh, qui no, non è questo il momento per parlare di condivisione di cosa si sta sperimentando ma anche eh, metodi classici con lunghe, lunghi, lunghi periodi sui lieviti ehm, ehm, padosè esclusivamente ehm, insomma ci sono delle, delle vibrazioni molto interessanti anche dei nuovi diciamo dei giovani produttori che sono sempre stimolati a mettersi alla prova ecco questo Friuli qui mi piacerebbe che uscisse perché come anche Ben parla nel libro del Pignolo ci sono veramente tanti modi in cui è stato vinificato questo difficilissimo vitigno dalla, da quello che riguarda il cemento, il legno o solo acciaio abbiamo fatto delle interessantissime degustazioni in questo sì. senso Ben ed è qui che, che io ho visto questo Friuli nuovo che poco si racconta, tanto fa ma che riesce a regalarci delle emozioni che non sono comuni perché lo stesso vitigno viene visto da sotto vari aspetti e e, i vini che ne escono sono incredibili sono a volte stupefacenti perché tu mi hai fatto scoprire qualche cosa su un vitigno che poi io ho ritrovato in altri vitigni che sono stati vinificati da produttori e quindi ho visto che c'è veramente una ci sono delle sfaccettature molto interessanti grandi grandi vibrazioni di questo Friuli che si sta mostrando e sta in... io direi è una, è una bella domanda eh, anche da un filosofo come Matteo eh, è, è forse anche eh, una delle risposte potrebbe eh, essere trovato eh, dentro la, la, la una mentalità filosofica se si può dire così e tu hai menzionato una parola prima come maturità Mm. la storia della regione Friuli Venezia Giulia è è molto recente quello di cui la maggioranza dei friulani di cui loro parlano oggi Uh, perché s- parlando con alcuni anziani sono stato portato uh, negli anni prima degli anni 60 e poi ho scoperto alcuni libri uh, di antropologi che 
hanno confermato quello che loro mi hanno detto, che ehm, i friulani non sono, eh, ma lo, l'ho scoperto me stesso, eh, non sono così duri eh, o chiusi come tanti mi hanno detto all'inizio del, del mio piccolo progetto. Quello che ho scoperto era l'invisibilità e l'amore che si trova dentro. Ma l'amore, che questo, amore è, è molto più potente che passione. È vero. Eh, è quello che ha tenuto vivo eh, o viva la cultura friulana. Eh, oggi credo che fra... Eh, Tutte le generazioni stiamo guardando ad un potenziale che è collegato ad una maturazione, mm. collegato all'evoluzione. Certo. È, è, è tutto collegato, una comprensione. E quindi quello che il pignolo mi ha portato di capire anche di me stesso, di, di quello che sto facendo, è, come l'ho detto alcune volte, sto... Eh, nutrendo eh, la comprensione per far crescere eh, l'apprezzamento e l'apprezzamento che abbiamo bisogno di eh, esprimere e forse la storia dell'ultimo secolo non ha dato questa possibilità ai friulani di esprimerlo forse Mm. in famiglia è stato eh, espresso ma è interessante che chi ci ospita non è friulano, <ride> ma è, è a, nella taverna di un suo amico friulano dove esatto. viene registrato questo podcast. Bravo, Robby. Esatto. esatto. Eh, grazie anche per questa intervista. No, perché per è... me è un onore. No, io mi dico sempre che sono adottato friulano. No? Eh, ovviamente non sono, non sono friulano, non sono nato, cresciuto, però adottato sai i figli adottati sono speciali eh? sì direi di sì esatto direi sono sì. stati scelti io ma sono anche, stato per, scelto. anche perché i friulani io direi da, dal mio punto di vista mi hanno portato di capire proprio qualcosa di me ah. eh, una, una profondità si, si direbbe che la vita moderna è troppo superficiale eh sì e eh, che fra Sì, il sostegno morale che tutti mi hanno dato negli ultimi anni, sì, hanno aperto una porta a questa profondità che secondo me loro conoscono che ce l'hanno, loro hanno. Mm, A noi piace nuotare dentro. Però è, è semplicemente di aprire la porta perché il potenziale è enorme e questa maturità... Quando si arriva a questo punto di, uh, di, di un pensiero del genere, mm. non è un pensiero uh, collegato al, all'economia, niente, è veramente personale. Sì. Eh, è, è vero è, quello è, che dici Ben, sai? È questa è, maturità. È, cosa, cosa dici Matteo? No, no, io do ragione a Ben, eh, rispetto a quello che diceva anche Paolo prima, mi piace aggiungere una cosa, io quello che faccio anche tutti i giorni in Academy, anche quando 
degustiamo i vini, io faccio sempre una degustazione, io le chiamo le degustazioni con un pirata, eh, il pirata è un vino che ha qualche anno sulle spalle e se tu fai degustare dei vini che arrivano eh, dalle colline o comunque che vengono fatti in un certo modo, una persona quando li degusta e capisce quello che effettivamente poi portano, l'ultimo dei loro pensieri è quanti anni ha, l'ultimo dei loro pensieri è che tipo di vino è, ma il primo dei loro pensieri è la domanda, ed è quello che sto facendo io lì, da dove viene e perché è così. Per cui se noi arriveremo, eh, se io immagino il Friuli in un futuro, è che non, non chiederemo più un toccaio, un sauvignon, una cosa, ma chiederemo uno spessa, un corno, Bravo, un, un savorniano, una, sì. un, una cosa che arriva da qualche posto e non ci interesserà più né della varietà e tanto meno dell'anno, perché quando io faccio assaggiare alle, a delle persone dei vini che hanno magari 4-5 anni sulle spalle, non stiamo parlando proprio di quello che ho portato eh, lì nel momento in cui lo faccio degustare, mi rendo conto che le, la freschezza di certi vini nel momento in cui lo dico le persone, dicono, orca miseria, cioè, sto assaggiando un 2016, un 2015 e ho appena assaggiato un 2020 e li posso mettere assieme e solo il fatto che lo, lo stiano facendo cambia la loro percezione, ma non tanto con… perché la cosa bella è questa, non cambia la percezione con il vino, ma cambia la percezione con come tu stai guardando il mondo. Bravo, bravo. Eh, Matteo, questa è la cosa. Super bravo, evoluto, bravo. veramente. Io, io volevo aggiungere una bravo. cosa, eh, se mi hai consentito. Ben eh, ha una capacità di esprimersi molto bella, molto profonda, però ha detto delle parole molto belle, nel senso ha parlato di profondità, ha parlato di filosofia. E se io potessi descrivere un produttore dei produttori friulani dico che mi piacerebbe riuscire a trasmettere che in Friuli c'è molta gente che lavora con profondità e il sorriso sulle labbra perché non dimentichiamoci che produrre vino e bere vino deve essere un piacere della vita e quindi leghiamola sempre a un qualche cosa di serenità di, di, di piacere quindi il poter passare il più tempo, siccome lo scopo della nostra esistenza è la ricerca della felicità, noi possiamo trovare in Friuli tanta gente felice di lavorare, di fare ricerca e lavora con profondità con il sorriso sulle labbra. Bravo, hai ragione, hai perfettamente ragione. Io dico, io dico sempre questo, noi abbiamo sempre considerato nella comunicazione del vino il vino come fine e mai come mezzo, io faccio sempre questo esempio alle persone, se noi abbiamo una bottiglia di vino sul tavolo e stiamo parlando del vino, i casi sono due, o la bottiglia ha un problema o noi abbiamo un problema tra di noi, per cui, <ride> <ride> per cui il punto è che il vino deve essere il tramite per arrivare alle persone e non il fine del discorso sì. e il vino nei secoli e nei millenni è sempre stato il tramite per unirci come esseri umani 
Assolutamente, non so, io ho appena letto questo bellissimo libro, non so se si trova in italiano, che si chiama Drunk, ubriaco, okay. che parla del, del, della storia di alcol nel, nella storia umana, praticamente. Mm. E, e questo dottore, questo professore, ha provato di spiegare perché l'alcol, soprattutto birra e vino, è, è così importante per noi esseri umani. Una delle cose è fisiologico, che ha un effetto sul nostro cervello, che ci riporta di essere i bambini, mm -hmm. eh, perché si fa un effetto sul um, frontal lobe, sul cerebral cortex, okay. cosa, ma lasciamo stare quello. L'altra cosa che, con cui gli ho parlato tantissimo in questo libro è che il vino è il modo che ci tiene insieme, mm. lo facciamo insieme, lo condividiamo le cose, gli accordi, tutti leggi, storie, è stato fatto con una bottiglia sulla tavola. Infatti per quel motivo sono molto interessato di sentire che Paolo ha detto che il Pignolo 16 di Rodaro è stato imbottigliato solo in Magnum. Perché? Per quel motivo. Perché deve um, essere fatto. Deve essere, con, deve essere condiviso. Assolutamente. Um, e gente qua... Beh, e, subito diranno ma significa che la bottiglia costerà 300 euro ma fra quattro persone sarà 25 esatto. e poi si fa una cena qualcosa e si condivide questa esperienza è successa la, questa cosa ieri sera dove Paolo mi ha fatto una sorpresa mi ha detto io ho organizzato una cena con, con degli amici vieni anche tu ha ah, detto vabbè se mi inviti vengo volentieri <ride> e quella sera ieri sera è stata una condivisione di dei bei magnum che ci hanno accompagnato con del, del cibo tipico e stranamente mancava la musica perché la persona che doveva alietare la nostra serata con delle canzoni avrebbe suonato dal vivo eccetera è mancata ragazzi io ero così contenta di poter parlare con le persone è stata una delle scene più belle dove mh, abbiamo veramente fatto condivisione di spirito, sì. di amicizia, di allegria. E eh, questo è l'allegria importante. Ma voi lo sapete, quello che il mio grande progetto che volevo fare pre-Covid, eccetera, e lo farò. Io volevo chiudere il ponte del diavolo di Cividale e metterci un grande tavolo facendo una cena con i vini dei colorentali con qualcuno sì. che cucinava wow. con sì, un'unica sì. regola unica regola fino a quando si mangia uffi e forno assorbenti nessuno parla nessuno <ride> parla in silenzio devi fare in totale silenzio perché se dicono che i frullani non comunicano allora sai cosa? non comunichiamo <ride> <ride> E tutto Bellissimo. quello che tu devi dire al tuo vicino di tavola lo scrivi in un foglietto che poi usiamo per i social o altre cose e alla fine della cena poi si può parlare e nel momento della cena facciamo parlare solo il vino e solo il cibo. Super Questo idea, volevo... bella idea. Bell idea, ma io volevo dire due cose, non so se, perché io che vivo ovviamente, che, che lavoro con i social e provo di promuovere, c'è un tipo di meme che gira sui social, no? che fa una foto di una persona che sta guardando un'altra persona e dicono 
io voglio essere guardato come questa donna guarda questo uomo. E quando parlano Paolo e Lara, io voglio essere guardato come loro guardano tra di loro. Eh. E si vede che c'è un amore profondo qua. Si vede che cioè, tra di loro c'è tante energie, tante sinergie. E Sai mi che... piace tanti... E solo guardando come lui guarda lei e lei guarda lui, mamma mia, voglio essere guardato così. Seconda cosa, seconda cosa, che Paolo, che è una persona che ha un, forse un presentimento, un, un aspetto che forse quando lo, lo conosci la prima volta... Si vede, ah, ma questa persona è abbastanza importante, parla di tante cose, ti fa un po' paura, no? Forse è un friulano duro. Invece l'ho visto lui in casa, che qualcuno ha fatto un canzone, e lui, mi ha, lui ha detto, alla fine della canzone, con le lacrime negli occhi, ha detto, cavolo, mi hai tirato fuori il lato dolce, che <ride> lui non voleva essere... Non volevo essere, e si vede che cioè, mh, i friulani duri non esistono. E questi sono persone con grandissima passione, grandissimo amore tra di loro, ma anche per quello che lo fanno. Guarda, e, Wendy, il friulano lo spieghi col verduzzo, che ha una buccia molto dura, ma che esatto. dà il frutto più dolce. Infatti. Esattamente, sì, potrebbe essere il, la cosa Se più... Se tu vai a Nimis, dove c'è il posto dove si genera il maggior numero di bestemmie in Friuli, <ride> viene fuori il vino più dolce. È vero, è vero. I metafori sono... O le metafore sono squisite. Sì, sì, sì. No, no, quello è vero, è vero. Però io volevo dire una cosa. È vero Dimmi. che ieri sera, per fortuna, forse è mancata la musica, ma la musica che io intendo quando eravamo i 20 amici ieri sera è una musica mm, un po' particolare in cui tutti si canta io faccio mia una battuta di una signora anziana che canta in un coro che dice e se passi per strada e senti cantare fermati, non temere i malvagi non hanno canzoni i malvagi non hanno canzoni quindi il, il, la gente che frequentiamo vorrebbe essere o vorremmo frequentare solo persone che non sanno che cos'è l'essere malvagio. Ok, bello, bello, bello questo. Comunque, eh, sì. E che sanno cantare. <ride> ma allora, sì. Canto ma non davanti delle persone perché è veramente una cosa orrenda. Ma guarda, parlando de, 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 degli sguardi che vedi uh -huh. fra di loro, sì. ehm, ho avuto un problema eh, alcune settimane fa con eh, il mio PC e poi eh, avevo bisogno di cambiarlo, e quindi dopo un crash. E cercavo eh, alcuni ehm, cartelli sul come si dice il hard drive disco rigido disco rigido esterno no, no esatto <ride> e, e sapete che ho scoperto quel video che ha fatto del vostro matrimonio che bello è incredibile <ride> incredibile ah, questo non l'ho visto no 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 deve essere visto eh, quindi devo fare una, una coppia eh, così che poi potete vedere 
ma è un, un super bel ricordo bellissimo a Cividale pensando sì non molto lontano dal ponte del diavolo <ride> eh, sì un, un super giorno ah bellissimo Comunque bella l'idea del, del tavolo sì. sul ponte del diavolo. Sul ponte del diavolo, bellissima. No, questo è Matteo in Io mi prenoto già per due posti. Anche me, stavo per dirtelo. E, <ride> e mettiamo a disposizione anche qualche magnum di, o dire fosco di pignolo. Ah, eh. <ride> bellissimo. È ancora presente? Là? Sì, Matteo è ancora qui, ancora qui, sì. E allora sì, se vuoi fare una domanda a lui o non lo so. Matteo, cosa hai detto a, ai giornalisti? Come vuole essere io... scritto? Ah, oh, quello, quello che ho detto io ai giornalisti? Sì, sì. quella domanda. Eh, beh, allora, intanto io non sono nessuno per rispondere a questa domanda. <ride> ma, eh, <ride> sì, quello, quello, quello che gestisce la comunicazione di Colli Orientale non vuole rispondere. <ride> no, 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 non ho detto questo. Non ho detto che, no, non ho detto Immagino che hai detto scherzo, qualcosa. Scherzo. Però... Io sono un tramite della voce dei produttori, è inutile che io dia un, eh, un mio parere personale. Se io dovessi rispondere a questa domanda, ovviamente, eh, direi questo, vorrei eh, che eh, il Friuli, la mia terra o comunque eh, il territorio fosse ricordato semplicemente per tutte quelle che sono le sue diversità. E, i suoi piccoli, eh, le sue piccole storie. C'è una cosa che avviene nelle nostre vite, dove capita spesso che ci innamoriamo di tutto quello che viene fuori. Beh, mi piacerebbe che qualcuno da fuori facesse innamorare a noi del Friuli di quello che abbiamo dentro. Ecco, questo mm. mi piacerebbe. Sì. Mm. Bella, bella domanda. Bella, bella risposta, scusami, della, della, della cosa, perché sì, siamo pieni di piccole storie e, sì, e tutti devono essere raccontati, no? Sì, c'è una cosa che mi ha colpito, ho raccontato nel libro, eh, una frase che quello che ho scoperto personalmente era un, un mondo di differenze, che eh, quando parlavo con i produttori eh, loro trovavano una difficoltà. Eh, sembra che diciamo, la maggioranza, quindi più di 51% di, dei produttori lo vedono come un, uh, una debolezza mentre le differenze, la diversità sì. è una forza deve, esatto. essere. Fantastico. deve essere quindi assolutamente come Matteo ha appena detto Ma certo, io faccio sempre l'esempio degli accenti no? E lo faccio sempre, quando noi parliamo friulano o comunque qualsiasi lingua noi parliamo eh, l'accento che noi abbiamo identifica il luogo da, da cui veniamo e quando noi assaggiamo i vini i vini hanno un accento così come quando noi parliamo friulano o quando noi parliamo una qualsiasi altra lingua quando noi riusciremo a preservare, raccontare e fare in modo che questi accenti vengano sentiti parleremo di terra se questi accenti non saranno più ascoltati parleremo di una bibita o di prosecco quindi non certo. omologazione assolutamente sì. standardizzazione e in questo modo è, è tutto molto più difficile è molto più complesso è molto più lungo il lavoro però 
quello che stiamo facendo nei colli orientali, io lo dico, non è che voglio insomma, promuovermi o dire altro, ma quello che stiamo facendo adesso in Friuli con quello che stiamo facendo effettivamente sta avendo degli effetti e credo che sia la strada giusta, e perché se non difendiamo la terra non possiamo fare altro e mi permetto di dire una cosa, eh, Paolo Rodaro, eh, Lara lo sa bene, eccetera, è una persona libera ed è una persona libera e le persone libere danno fastidio e io sono anche una persona libera e do fastidio su tante cose, eccetera. Bisogna puntare sulle persone libere perché altrimenti la terra, eh, la terra non ha confini, non gliene frega niente delle sì. persone, la terra ha a che fare con se stessa e col cielo e noi dobbiamo essere nel mezzo tra la terra e il cielo e se vogliamo essere liberi come lo è Paolo eccetera beh dobbiamo iniziare a, a inghiottire alcuni rospi alcune cose ma veramente eh, vale la pena combattere per la terra e per il cielo bravo, cosa, bravo pe Matteo. cosa pensi Paolo? Eh, ha una profondità di analisi molto, molto bella molto bella è quello su cui dobbiamo giocare sulla profondità eh, non Matteo, la superficialità Matteo riesce a tirar fuori ciò che magari io ho in testa e non riesco a trovare le parole per esprimere lui ha questa bella, bellissima capacità invece a me ricordi un po' Paolo quando mi dice Lara ricordati tu ascolta tutto, sui vini, sull'etichetta, cosa ti dicono, su questo. Di sempre di sì e poi fai quello che vuoi tu. <ride> Io voglio raccontarvi anche questa cosa sui giornalisti della scorsa settimana. C'era un giornalista inglese che anche, tra l'altro, diceva di far vino in Sudafrica e che per tutti i vini che abbiamo assaggiato la sua unica domanda era qual è il pH del vino ok? Mm. e va bene okay. e è un po' come lo... quante bottiglie fai eh, sì, è quella ma, la ma, quinta ma, domanda Paolo no, no, ma, no, no, ma, va bene lui tutti i vini che assaggiava lui chiedeva il pH e io dopo dieci vini che abbiamo assaggiato eccetera gli ho detto ma scusami gli ho detto, se tu dovessi incontrare una ragazza e dovessi invitarla a cena gli chiederesti il numero di scarpe e se quel numero di scarpe non ti va bene non la porteresti a cena Ma forse chiederebbe il pH <ride> giustissimo ma il, eh, il punto è questo in tutta la comunicazione del vino che va dai e i social non è che hanno modernizzato questa cosa ci si, ci si punta, cioè guardiamo sempre il dito e non la luna, perché il vino non è assolutamente il fine, ma è soltanto il tramite del discorso. Mm -hmm. E mm. basta. Sì, sì, è vero. sono d'accordo. Perfetto, perfetto. Mm. Bravo Matteo. Matteo, sei sempre molto mh, dettagliato in quello che vuoi dire. Sì. Siamo fortunati. E sei di, fastidioso, di Matteo. Adorabilmente ah, fastidioso. Un pignolo. Un pignolo. <ride> un pignolo. Ma parlando di pignolo, 
Oops, Ben e, e, e Paolo, ma è stato Pignolo che... E, e, che sta, è il pignolo di Paolo che ha praticamente cominciato questo viaggio sì, senza con di, il libro. senza di sapere, senza, senza di, sapere, sì, esatto. di non capire. È, no, non è che detto, ok, comincio oggi con Paolo. No, tu hai Ma assaggiato de, de, un pignolo no, di sì, Paolo. 2005. 2005. Quindi, credo, è la terza nata che hai fatto, o la seconda, adesso. Ma quando eh, l'hai assaggiato il 2005? In che anno? Eh, credo era un, eh, sì, in 2010. Ok. Eravamo insieme, Ben. Sì. Sì. Ehm, mm. e, sì. E mi ha colpito molto. Ok. Ehm, infatti direi semplicemente quando in, poi in 2016 ho deciso di seguire questo cammino del pignolo, eh, o oh, questo cammino, perché sì, non era anche un cammino eh, definito, eh, eh, era soltanto una partenza. È, è stato sempre uno dei vini che non mi ha lasciato mai. Ho ancora mm. una bottiglia a casa. Ah dai! Che eh, sì, sto aspettando per 20-25, almeno 20 anni, mm. di, di assaggiarlo. Quindi pensavo l'anno scorso, no, a 15, no, non posso. Paolo, quindi. tu ricordi se hai preso dei buoni tappi quell'anno lì, vero? <ride> Devi controllare le fatture. No, sopravviverà, non ho un dubbio, non ho un dubbio, l'evoluzione. È... Ma questo fa una parte del, del discorso che, che è, è, è il filo di evoluzione di cui abbiamo parlato stasera. Mm. Um, sì, non, non c'è molto uh, disponibile sono stato fortunato personalmente negli ultimi 3-4 anni di essere incluso in un gruppetto con Giulio Colomba uh, e che assaggiano questi vini dopo bianchi e rossi dopo 10 anni wow. per capire mm. Eh, quindi quello che Paolo ha detto prima per quanto riguarda il Refosco Romine, eh, quel giorno quando ci saranno 15 annate dal Refosco Romine, eh, av- av- direi che avremmo con almeno un produttore raggiunto un uh, punto di partenza. Quello, esatto. che, quello che Paolo sta facendo non è necessariamente per uh, se stesso. Oh, okay. eh, io avrei una provocazione per Paolo e per, <ride> per l'area eccetera posso? Sì, oh, sì. Sì. Oh, Matteo. sì sì tranquillo la domanda è questa possono i vitigni resistenti raccontare il territorio? Uh. Uh. <ride> ma in tempo? i, i vitigni no, resistenti? no 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 ma è, è una domanda fatta proprio a un produttore che sta lavorando in questo senso perché io sì. sono stato anche eh, da Paolo e da Lara e, e li ho assaggiati eccetera la, la mia domanda è i vitigni resistenti possono raccontare un territorio? il mio oggetto è no ed è una domanda eh, mm. cioè, apro e chiudo parentesi scusa Paolo è fatta in senso bonario nel senso che voglio aprire un, un concetto proprio con te che ne sei molto più cosciente di me eh, la qualità dei tannini la quantità dei tannini che può avere 
un, uh, un merlot, un cabernet, un refosco, un pignolo, danno la possibilità di evolvere e la, qualità, la quantità e qualità dei tannini che invece hanno i resistenti, quelli finora studiati e quelli che abbiamo messo a dimora, vanno a soddisfare solamente quella fascia di consumatori, magari anch'io che sono curioso, di poter assaggiare, poter bere dei vini in cui il vigneto non ha avuto bisogno di chimica o se non, di, non più di due trattamenti e non 10-15 come normalmente si fanno. Quindi è una curiosità, diciamo che è più legata a un discorso di curiosità, la grande qualità legata all'uva tradizionale in questo momento non è sostituibile. Mm, credo che eh, noi abbiamo piantato tre ettari di resistenti ma continuiamo a piantare i tradizionali nelle più belle posizioni delle nostre colline. Bello. Ehm, io volevo fare una domanda perché questo, questo anello che collegare voi due, questo discorso del pignolo, e dopo siamo già più di un'ora, e allora vogliamo lasciarvi andare perché sì siamo Chiedo, a, a no, non andiamo adesso festeggiamo il tuo esatto. compleanno con te <ride> sì, sì. Eh, no ma il, il pignolo in particolare no scusi eh, sì il pignolo in particolare eh, cosa significa per te Paolo è una sfida è una passione eh, perché ovviamente se eh, ben ha questo bellissimo ricordo di, di questo vino Voglio sentire da te il pignolo, che cos'è, cosa pensi? Il pignolo fino a qualche anno fa io volevo levare le viti di pignolo perché mi aveva deluso per questa aggressività mm. che manifesta nei primi anni perché noi in Friuli non siamo abituati ad uscire, noi adesso stiamo proponendo un pignolo 2011 che ha dieci anni, dieci anni. E allora solo adesso comincio, da qualche anno veramente, ad apprezzare il pignolo, ma bisogna avere pazienza. Eh, il beh. fattore tempo è, chiave. è fondamentale. Quello. Matteo, rifai la domanda tra dieci anni sui resistenti, perché così... Anche beh, aggiungerei una, una piccola esperienza che ho fatto con un produttore di, vicino a Bolzano, eh, si chiama Thomas Niedermeyer, eh, un giovane vignaiolo, ma il suo papà negli anni 60, 70 ha iniziato a piantare queste varietà che poi eh, alcuni come Mario Poyer di Poyer e mm -hmm. Sandri loro hanno fatto gli esperimenti con eh, Solaris e altre varietà. Eh, ovviamente un vignetto che adesso ha più di 30 anni Um, si può notare uh, qualitativamente uh, una differenza tempo tempo è chiave mm. per tutti, tutte le cose che facciamo per la natura bisogna tempo una pianta che è stata piantata solo due o tre anni fa si fa la prima vendetta sì, guarda, è una cosa che ho notato ovviamente particolarmente col pignolo le piante giovani um, 
si torna sempre al discorso del, della maturità, equilibrio eh, e poi tempo. Assolutamente. C'è un'altra cosa da dirsi. Anche l'evoluzione di pensiero, di gusto che ognuno di noi ha. Certo, bravo. E un'evoluzione, non, non, non siamo degli asini, almeno spero di non essere, degli asini che danno i calci contro il muro pensando che il muro li faccia male. Eh, io ho cominciato ad assaggiare troppo spesso dei vini troppo ruffiani, al punto che vado a cercare dei vini con carattere. Noi non possiamo, nella globalizzazione che stiamo vivendo, fare dei vini internazionali a tutti i costi, tralasciando quello che è la caratteristica e magari in un, bar, in un nebbiolo che dà origine a un bel barolo, a un barbaresco, a un roero, assaggiare un vino che sia un asciutto. Il tannino di un pignolo è un tannino riconoscibile, oh, asciutto, sì. è il barolo del Friuli, senza avere complessi di inferiorità verso il barolo. Mm. Quindi la qualità e la quantità di tannino, quando è un tannino setoso, ma presente, ben venga, perché non amiamo le persone ruffiane e tantomeno i vini che a questa parola li si possono associare. associare quindi non amo i prodotti ruffiani amo un prodotto deciso ma non deciso non vuol dire ruvido acido eh, imbevibile ma deve essere come le persone guardarle negli occhi e di dire cavolo sei proprio sei un, sei dell'ostia addosso ma Aut mi piace eh. mm. autenticità autenticità Autenticità. Ma una delle frasi che io ricordo del libro di Ben è che mi ha cambiato completamente il mio atteggiamento verso il pignolo. Perché io sempre avevo questa idea nella, nella mia testa, però lui mi ha cambiato l'idea, ha detto il pignolo non è una bomba tannica che deve essere disarmata. E allora ha detto, ah, e quando ho cominciato di leggere lui spiega che ci serve tempo non, non si può bere questo vino quando è giovane non si può bere questo vino quando è fatto con i vigneti giovani sì. allora deve avere doppio la pazienza di aspettare il vigneto aspettare il vino dieci anni e che, e che, semplicemente ci sono le due parole che è collegato alla, prima alla comprensione mm -hmm. e, e poi viene l'apprezzamento Certo. Noi siamo, uh, negli ultimi 50 anni, focalizzati sempre sulla conoscenza, knowledge. Right. Eh, ma... vero. E poi anche l'equilibrio, per arrivare a quello che, di, quello che dice Paolo, eccetera, l'equilibrio non deve essere porre di cadere. Se tu vai con la bicicletta e hai le rotelle accanto da bambino, proprio perché hai paura di cadere quando hai a che fare con il pignolo devi avere paura di cadere perché devi stare in equilibrio perché sei adulto sì. e mm. devi andare avanti in bicicletta e non hai bisogno delle rotelle accanto per cui per, eh, avere, per andare accanto a quello che diceva Paolo prima eh, 
non c'è bisogno di correzioni nel momento in cui qualcuno deve stare in equilibrio, ma ci vuole il tempo di qualcuno che sa stare in equilibrio con quelle che sono le sue forze. Molto interessante che il cognome di Paolo è Rodaro, che da, dal Medioevo viene da una, un nome, una parola, Ruedar, che cioè? si, significa eh, ruota. Il costruttore. Il costruttore. Ah, di ruote. Delle ruote. Quindi ovviamente ne, sì, questo equilibrio è... è Dentro è la sua, o il suo DNA mm-hmm. genetica. Ma sai che... Bilancio. Questo abbiamo in comune, Paolo, perché il mio nome, Wayne, viene dal vecchio inglese, che significa ruota. Uh-huh. È solitamente un Wayne Wright, una persona che fa le ruote cioè, per i carri. Bello, bello. Ah, vedi? Bello. Eh. Sì, Siete parenti, un... insomma. Sì, sì. <ride> so, so, siamo soulmates. È vero, vicini. Sì, conviventi. Esatto. Ed è per questo cognome che io mi porto addosso, come diceva Lucio Dalla, che eh, dico sempre che se non ci fosse la curiosità saremmo ancora ai tempi della ruota quadrata. <ride> <ride> e... Bello, bello. Ebbene, stavi andando avanti con, eh, con il concetto che stavi prima che è entrato Matteo, che stavi dicendo che la, il pignolo è comprensione, knowledge. Sì, eh, beh, eh, che noi siamo stati eh, focalizzati, anche preoccupati eh, di eh, accumulare, accumulare eh, la conoscenza. Mm. Eh, ma è un, secondo me, Forse ho sbagliato, eh, ma secondo me eh, la conoscenza senza la comprensione è, è vuota. La comprensione senza la conoscenza è incompleta, ma io mi piacerebbe essere già su quella strada di capire cose, eh, perché Molto solo vostro. con questa comprensione eh, che si può cominciare a crescere sì. e, 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 e di crescere l'apprezzamento allora, è quello no, che manca per me è quello che è manca è l'apprezzamento sa- sapere le cose ma capire le cose eh sì prima prima sì. di tutto esatto Einstein ha, det- ha detto che per esempio eh, l'immaginazione è più importante più forte più pot- potente che la conoscenza mm. lui aveva bisogno di immaginare la soluzione della sua teoria prima di, uh, di sì, raggiungere sì, quel esatto, punto di esatto. comprensione. Ha immaginato il risultato, poi ha lavorato indietro. Um, sì, uh, dobbiamo aggiustare come pensiamo, come lavoriamo. Uh, la natura ci sta portando verso, verso questa quel, conclusione. Sì. Uh, io sono stato colpito particolarmente negli ultimi due anni con questo pensiero. Non so perché, ma mi è venuto in mente. Sto assaggiando i primi degli ultimi uh, vini che conosciamo come il vino del mondo oggi. Mm. E fra 50 anni uh, ci sarà la possibilità di 
assaggiare un pignolo, un merlot, un cabernet sauvignon, un uh, refosco, una falanghina, un fiano, mm. qualsiasi. Eh, o stiamo guardando ad un potenziale che eh, sarà eh, dei ibridi, dei varianti resistenti, o anche che sì, la viticoltura non ci sarà più. Perché le piante, sì, non, è, non, è, non lo vedo come un, un, un pensiero negativo, eh, ma è un pensiero realistico, direi. Mm. 50, 50 anni, 100 anni, ok, io non ci sarò, a meno che scoprirò eh, mm. l'elixir di, no, no, di, di gioventù. Ma chi potrebbe essere dentro questa bottiglia di Refosco? Perché sento <ride> veramente <ride> più giovane, almeno adesso 10 anni più giovane che <ride> quando è sono la, è la <ride> arrivato. Um, comu- ma è, è, dobbiamo um, aprire, secondo me, um, le nostre menti a considerare queste possibilità. E se possiamo fare qualcosa di evitare questa possibilità dobbiamo farlo subito assolutamente eh, quindi la ricerca che produrre come Paolo stanno facendo chi, chissà mm. eh, ma è importante che questo lavoro è, è fatto quindi entrambi tenere quello che abbiamo vedere a quello che potrebbe diventare una soluzione e, e poi vediamo tempo vediamo. ci Assolutamente. Ci dirà esatto. tutto. Paolo, Lara, possiamo concludere? Io voglio lasciare l'ultima parola a voi. Grazie tantissimo per essere qui. È stato per fare la forza di venire qui allo studio Taverna, qui a Rizzi, vicino a Udine. Allora ho fatto il viaggio per venire qua anche Ben, però anche voi che avete lavoro e il tempo è prezioso grazie tantissimo per essere qua per il primo podcast in italiano per me è stato meraviglioso di avere tutti qua secondo me Paolo tu hai dimostrato questo, questo talento di comunicazione e la possibilità di comunicare la tua passione anche Lara e mi ha mandato Natalie Benlolo che solitamente fa il mio co-host quando facciamo in inglese che ha detto Mamma mia, che la, quella donna è eloquente, ha, ha fatto delle, detto delle cose bellissime. Allora, Lara, grazie anche a te per essere qui. Però eh, possiamo concludere, concludere con, con, con qualche ultimo commento da voi? Con, con, come possiamo concludere questa bellissima sessione? Io mi piacerebbe concludere come si sta in tre amici con una bottiglia di vino quando è buona il vino parla da solo allora cin 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 io ho il bicchiere vuoto però questo lo lo rimediamo subito dopo e concludiamo la la registrazione cin cin tutti non si può fare cin cin con quello vuoto è brutta brutta le cose però e grazie a Matteo anche per il suo intervento grazie Matteo per per, per essere qui a fare delle delle domande grazie a voi amici grazie a voi è stato un piacere ascoltarvi e essere presente grazie ciao Ciao, Paolo a presto ciao ciao, Ciao, Matteo grazie Ben 
Grazie Lara, grazie Paolo, grazie Robby come sempre per essere qui dietro delle quinte e grazie per tutti che sono stati qui a ascoltarci e per il primo, non so come possiamo superare il primo incontro tra amici podcast Dai. italiano, sì, che incontro tra, es- infatti è fatto e- e quella è quella l'assenzione che voglio lasciare allora grazie tantissimo, è stato un piacere grazie, grazie. grazie. buonanotte, ciao Thank you.